0: Oi, oi, oi. Tudo bem, galerinha do Colégio CPI? Aqui quem tá falando é o professor Alisson Aguiar. Eu estou aqui para mais uma vez gravar né, um episódio de podcast para vocês é, sobre o sistema Aridiçá, que é o nosso material didático. Mais precisamente, sobre o nosso capítulo 1. Então, a galerinha do sétimo ano do Colégio CPI, tanto da unidade área Leão, da unidade de fiquem bem atentos às discussões da aula de hoje, certo? No capítulo 1, um, que vai ter como temática Brasil: que país é esse? Então, quando eu analiso essa temática, gente, eu posso concluir o que? Que nós vamos discutir ao longo do capítulo 1 um, as características né? geográficas, históricas, econômicas que formam o nosso território, que formam o nosso país. Então, eu começo a nossa aula. Colocando algumas características geográficas importantes, dentre elas, que o Brasil é um país muito grande, gente, no que diz respeito ao território. É, inclusive, o autor utiliza até uma expressão é, que é utilizada também no nosso hino nacional: o Brasil, um país gigante pela própria natureza. E quando eu falo que o Brasil é um país gigante, eu tenho que, é, de certa forma, justificar esse tamanho territorial e aí quando eu analiso o Brasil dentro da América do Sul eu percebo que o Brasil ele representa cerca de 47% da área territorial da América do Sul quando eu analiso o continente americano eu percebo que o Brasil ele é o terceiro maior país do continente americano perdendo somente para Canadá e Estados Unidos certo e quando eu analiso o mapa mundi né eu vejo todos os países do mundo eu percebo que o Brasil, dentro do Mapa Mundo, ele é o quinto maior país em extensão territorial. Ele vai perder somente para a Rússia, para é, Canadá, para a China e para os Estados Unidos. Certo? Além disso, eu posso também colocar para vocês o quê? Que dentro desse Mapa Mundo, o Brasil vai estar situado na faixa ao sul do continente americano. É, nós vamos ter uma área territorial de 8.515.759 quadrados. E devido a ter né, uma grande área territorial, nós vamos ter também uma grande quantidade de estados, certo? Nós temos 26 estados, né, 26 estados da unidade, de unidade de federação né, é, no Brasil e 5.570 municípios. E claro, também temos aí o Distrito Federal. Então são características que eu queria destacar para vocês e que estão relacionadas ao nosso território. Como nós temos um território muito grande, gente, nós vamos ter áreas limítrofes, áreas de fronteira, certo? Eu vou destacar logo quatro áreas aí para vocês. Eu vou ter aí no extremo norte, o Monte Caburaí, no estado de Roraima. Eu vou ter no extremo sul, o Arroio Chuí, no estado do Rio Grande do Sul. Eu vou ter na porção oeste, mais precisamente no estado do Acre, as nascentes do Rio Moa, ou Moa, né, como queiram. E na porção leste, na ponta dos Seixas, no estado da Paraíba, certo? E lembrando, gente, que limite é diferente de fronteira. Limite é a última área geográfica de um determinado território. Fronteira é uma área geográfica entre territórios, certo? É importante colocar também essa diferença para vocês. Outro aspecto que eu acho extremamente importante para a galerinha aí do sétimo ano é analisar justamente algumas expressões que aparecem aí no capítulo 1, você tem que conhecer os conceitos desses termos, gente, até para que na avaliação ou na sua própria leitura do, do livro didático não aconteça equívocos. Um equívoco. Então, tu encontra é, o termo ou expressão Estado, Território e Nação. Então, vamos lá. Vamos definir um conceito para cada um. Quando eu falo Estado, gente, Estado seria o quê? O conjunto de instituições que detêm o poder político sobre determinado território. Então, você vem com seu pai, tem lá um, um guarda de trânsito, organizando o trânsito. Então, aquele guarda ele está representando o papel do Estado. De certa forma, ele exerce ali um poder, né? que é de organização do trânsito. Quando eu vejo o termo expressão território, o que, é que ele significa? Então, território seria uma determinada área que está sob a posse e o poder uma pessoa, grupo ou instituição, então quando eu falo território brasileiro, fala falo nossa área geográfica, certo? Eu falei agora há pouco que a nossa área geográfica era de 8.515.759 km², então essa área geográfica corresponde ao nosso território, a nossa casa, a área geográfica da nossa casa, corresponde ao território da nossa família, então tu percebe que o conceito de território é algo extremamente privativo, certo? E aí eu tenho a expressão nação, né, o termo nação, que aparece também no nosso capítulo 1. Então, quando eu falo de nação, eu quero dizer o quê? Nação seria o que Um agrupamento de pessoas que compartilham do mesmo passado histórico e também da mesma cultura. Então, quando eu falo nação brasileira, o Brasil, lá no passado, ele foi colônia de exploração de Portugal. É, nós é, adquirimos para a nossa formação cultural características hábitos, costumes dos índios, dos negros que chegaram aqui para ser mão de obra escravo, né, vindos da África, e também dos portugueses que foram nosso colonizador. Então se hoje eu estou falando português, se esse podcast está sendo gravado em português, isso é uma herança cultural é, dos portugueses, a nossa língua foi originada dos portugueses. Assim como nossa religião também, o cristianismo, foi originado dos portugueses aqui no Brasil durante o processo de colonização. Então ficou bem claro aí para vocês os conceitos de Estado, de Território e também de Nação. Passando aqui por outros temas do capítulo 1, eu percebo é, os fusos horários no Brasil. Os diferentes fusos horários do Brasil. Primeiro, gente, eu não posso acreditar que fuso horário é uma criação política, porque não é. O que, que seria fuso horário? Seria as diferentes horas que nós temos no nosso país, as diferentes horas que nós temos no mundo. E por que, que o mundo, por que, que o nosso país tem horas diferentes? Vamos lá. É, isso acontece, gente, porque o nosso planeta realiza um movimento chamado de movimento de rotação. Esse movimento de rotação seria o um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Mas um detalhe, quando a Terra está realizando esse movimento em torno do seu próprio eixo, ela está de frente para o Sol. Então... O nosso planeta ele passa a ser irradiado ou iluminado de forma diferente, em momentos diferentes. E é isso que garante as horas também diferentes. Aí você pode me perguntar, como calcular os seus horários? Eu vou calcular os seus horários a partir de algumas situações, que eu vou colocar agora para vocês. Primeiro, é, eu tenho que saber que todas as horas a leste do meridiano de noite, que é o meridiano de base de contagem das horas, elas estão adiantadas. E todas as horas a oeste, né, todas as localidades a oeste do meridiano de Greenwich, vão apresentar horas atrasadas. Então, como é que eu calculo essas horas? Tenho que lembrar, o movimento de rotação ele tem uma duração aproximada de 24 horas. A Terra ela tem a forma geóide, né uma circunferência achatada nos polos. Então, a, circu... a área dessa circunferência é de 360 graus. Então, quando eu faço a divisão de 360 graus por 24 horas, eu vou ter 15 graus sendo igual a uma hora. Então, a cada 15 graus de longitude leste, eu vou somar uma hora. A cada 15 graus de longitude oeste, eu vou diminuir uma hora. E aí, claro, quando eu analiso o território brasileiro, eu percebo o seguinte. Como nós temos uma grande extensão no sentido leste e oeste do nosso território, o Brasil vai apresentar quatro fusos horários, todos eles a oeste, portanto todos eles atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. Nosso primeiro fuso horário está atrasado 30 graus em relação ao meridiano de Greenwich, que corta também a cidade de Londres, certo? na Inglaterra. Então, se no, o nosso primeiro fuso está atrasado 30 graus em relação a Greenwich, em relação a Londres, nós estamos menos 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich, em relação a Londres. Nosso segundo fuso está atrasado 45 graus, então menos 3 horas. Nosso terceiro fuso está atrasado é, 60 graus, então menos 4 horas. Nosso quinto fuso está atrasado 75 graus. Então, menos 5 horas em relação ao meridiano de Granuíche em relação a Londres. Uma observação importante que vocês não podem esquecer. O segundo fuso horário brasileiro, que está localizado a 45 graus de longitude oeste do meridiano de Granuíche, é considerado o fuso oficial do país. Por quê? Porque vai abranger aí a capital Brasília. Certo? É, nós vamos ter a próxima temática, nesse capítulo 1 um, capítulo um também, que vai falar sobre as diversidades naturais brasileiras, certo? Então, nós temos que destacar, gente, que também devido ao nosso grande tamanho territorial, nós temos uma grande variedade de climas e ter uma grande variedade de climas também vai condicionar ter uma grande variedade de formações vegetais. Lembrar que na configuração da paisagem natural, clima e vegetação são elementos formadores, e clima e vegetação são elementos naturais que estão diretamente integrados. Então quais são alguns tipos climáticos, não vou citar todos, mas alguns tipos climáticos importantes que nós temos no Brasil? Então eu vou ter o clima equatorial, vou ter o clima tropical, vou ter o semiárido, vou ter o subtropical. Quais algumas formações vegetais também importantes e que são encontradas no território brasileiro? Vou ter a Mata Atlântica, vou ter a Floresta Amazônica, Vou ter a Mata das Araucárias, vou ter a Caatinga, vou ter o Cerrado, certo? Algumas formações vegetais também muito importantes encontradas aí no nosso território. E aí sim, nós chegamos à, à última temática do nosso capítulo 1, que fala sobre a construção do espaço geográfico brasileiro. Para falar de construção do espaço geográfico brasileiro, gente, eu tenho que lembrar que esse espaço, né, que é um conceito-chave da geografia, ele é classificado em natural e geográfico. Então, quando é que o espaço é natural? Quando não existe modificação promovida pelo homem. É o espaço original, é o espaço não modificado. Então, a partir do momento que o homem, através da, da ação antrópica, que é a sua ação de transformação do meio natural, ele modifica esse espaço natural, ele deixa de ser natural e passa a ser geográfico. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Quando os portugueses chegam ao Brasil... O Brasil já era ocupado, nós tínhamos várias tribos indígenas que ocupavam nosso território Mas os índios eles provocavam mudanças muito pequenas dentro desse espaço Então a maior parte do espaço brasileiro antes da chegada do colonizador era natural Então com a chegada do, do colonizador eles vão instituir no Brasil ciclos econômicos Até porque a nossa colonização foi a colonização de exploração E na colonização de exploração a metrópole tem como objetivo explorar, extrair as riquezas do território encontrado certo? da colônia no caso então os portugueses eles vão criar o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar o ciclo da mineração, o ciclo da pecuária as drogas do sertão esses ciclos econômicos contribuem demais com a construção do nosso espaço geográfico certo? então tá aí gente é, informações importantes a respeito do capítulo 1 espero que vocês consigam absorver muito dessas, dessas informações contidas aqui nesse episódio e que ele consiga é, ajudar vocês aí no aprendizado desse material, dessa temática. Forte abraço. Até a próxima.